0: Saludo al señor ministro de justicia que ha estado muy atento a todos los temas de los que hemos estado hablando. La ley de sometimiento, por supuesto, la preocupación que estoy seguro él comparte de este tema del crecimiento de los cultivos de la hoja de coca y de la producción de la cocaína, de acuerdo a los últimos indicadores que hemos conocido. Señor ministro, gracias por atendernos. Buenos días. Muy buenos días a su disposición. Gracias, ministro. Ayer, bueno, estamos en año electoral en Colombia y en año electoral en los Estados Unidos, así es de que este tema va a ser recurrente. Pero ayer un senador preguntó a Brian Nichols en el Departamento de Estado, en una audiencia, ¿qué pasaba con la erradicación en Colombia? El señor Nichols dijo que la política de este gobierno era no erradicar, no erradicar, y que así iba a ser muy difícil eh, combatir eh, unas cifras que no quiero ni pensar cómo van a salir. Pero es una política de Estado, y es que la lucha contra las drogas de la manera como se venía adelantando, no en el gobierno anterior, sino en los últimos 20 años, ha sido un fracaso. Ha sido un fracaso, por una cantidad de variables. Y hay que enfrentarla de otra manera. La despenalización es un discurso fantástico en foros internacionales, pero eso no va a pasar. Ahorita escuchábamos a un senador hablar de la regularización, pero... Hay que aterrizar el problema, reconocer uno la enfermedad y atacarla. Ministro, ¿cuál es el plan? Es que las cifras son impresionantes.
1: Venga, le cuento. Digamos que es cierto que en el mes de enero eh, la erradicación... Eh, ...tuvo unos, unos números, digamos, eh, inusitadamente bajos... ...cosa distinta ya en febrero... ...y eso tiene que ver con eh, apropiaciones presupuestales... ...y con, vamos con el inicio de año... ...pero la cifra de final del año no va a ser erradicación cero. Efectivamente, el gobierno está ha, ha venido diseñando... ...y sigue en ese propósito de diseñar una política de drogas... ...que eh, resuelva realmente esos problemas... Y en esa política de drogas, claro que sí hay erradicación de cultivos, pero no del modo como se ha hecho hasta ahora como la principal estrategia, que ciertamente es fallida. Yo no sé si en los datos que se ventilaron ayer, se sepa que en los últimos 20 años el gobierno colombiano ha erradicado casi un millón de hectáreas, pese a lo cual el número de hectáreas ha seguido aumentando. Entonces lo que estamos diseñando nosotros es una política, estrategia de priorización para ver qué se erradica primero, qué se va erradicando después y cómo vamos hacia sustitución voluntaria de cultivos para realmente resolver el problema de las drogas, dándole una solución a esos campesinos que no tienen otra alternativa que cultivar hoja de coca, de pasarse a otros cultivos, pero atacando de modo simultáneo la producción de cocaína, lavado de activos, el gran tráfico de drogas. Esa política se ha venido diseñando, ya está bastante adelantada, no está terminada. O sea, cambiar una política de, de 40 años en seis meses no es tan sencillo. Hay unas, eh, hay normas jurídicas que persisten, hay prácticas, hay atavismos que persisten, pero por supuesto que la nueva política de drogas, que digamos que sea mucho más exitosa en contra de los narcotraficantes y el lavado de activos y de, y de la producción de cocaína, hay erradicación, solo que erradicación bien pensada. En eso estamos y, digamos, el, el, entiendo la impaciencia de algunos y sobre todo si uno está aferrado a que hay que seguir haciendo lo mismo que se venía haciendo antes, pues efectivamente eso no está ocurriendo, pero estamos en el diseño de una política nueva que yo creo que a un plazo mediano va a producir unos resultados realmente beneficiosos para todos, especialmente porque puede disminuir el consumo, tanto aquí como en otros países del mundo, porque puede traernos paz, protección del medio ambiente, protección de la vida y también traerá disminución del número de hectáreas cultivadas, pero con una estrategia más novedosa.
2: Eh, señor ministro, pero no es solamente el tema de la erradicación, el fiscal
1: general también dice que eh, se han reducido las cifras en materia de incautación de coca, de destrucción de laboratorios, ustedes
2: tienen el mismo diagnóstico, esas cifras eh, se han reducido durante este gobierno?
1: No, digamos que si uno toma las cifras aisladas del mes de enero de este año puede hacer ese tipo de conclusiones pero si toma el último año o si toma enero y febrero de este año o si toma periodos de tiempo más eh, más amplios, pues se da cuenta que no que no ha habido allí una, que no se ha bajado la guardia digamos que no ha habido eh, una inactividad en materia de persecución de la
2: droga. Ministro, pero, pero, volviendo a los Estados Unidos, eh, usted pues ya nos ha usted estuvo en Washington, de hecho, eh, usted ha hablado con el gobierno del presidente Biden. ¿En ese gobierno están de acuerdo con estos pasos que se están dando? Porque es que uno escucha las declaraciones del señor Nichols. Y habla de que están negociando y que se está hablando con Colombia, pero no hay un visto bueno sobre, sobre lo que se está haciendo ahora. Lo que se ve es preocupación.
1: Pues mire, eh, las conversaciones que yo he tenido tanto allá como acá, y volveremos en 10 días, voy a volver a Washington. Eh, a mí la impresión que me dan es una intención de colaborar, de resolver problemas. Debo confesarle que creo que eh, la cocaína eh, ya no es un problema tan prioritario como otras drogas, tanto principalmente para ellos. Es cierto que toda política novedosa, todo giro, pues produce incertidumbre, produce eh, pues ganas de conocer mejor y de proyectar resultados a corto plazo, pero. En general estamos de acuerdo en lo que ellos han llamado, creo que aceptadamente una política holística, es decir, una política que no se enfoque solamente en erradicación de cultivos, sino en llevar Estado Social de Derecho a las poblaciones donde tradicionalmente se ha cultivado, en prevenir el consumo, en políticas de salud pública, en eso los Estados Unidos también han cambiado mucho respecto de épocas anteriores, y, en, y en esa, en esa beta hemos encontrado grandes coincidencias y por supuesto también asuntos en los que hay diferencias que se solventan de modo civilizado y desarrollado sin, sin problemas eh, hasta ahora no, no tenemos que estar de acuerdo absolutamente en todo pero nuestra relación es fluida, fraternal, de colaboración mutua y no, no le veo riesgos, ni tampoco la veo planteada en términos de aprobación, desaprobación, sino en términos de ánimo de cooperación.
2: Ministro, el, el, el apoyo que, que da Estados Unidos a Colombia va atado, por supuesto, a resultados el año pasado, el 14 de julio eh, la Casa Blanca publica, publicó el informe en donde mostraba que se había una disminución de 11.000 hectáreas y a la par estaba en el Congreso estadounidense el presupuesto que el presidente Biden había eh, propuesto 462 millones y finalmente fue 487 le hago esta referencia porque ante esta inquietud que tiene el Congreso estadounidense usted no cree que más bien este año se va a disminuir el re, los recursos para Colombia ante eh, la preocupación de que no se está haciendo nada en la erradicación
1: pues no lo sé, eh, lo que puedo decirles es que normal, en tanto la cifra que usted dice como en estos años, efectivamente hay una cifra que allí más o menos se ha mantenido, que usualmente el Congreso de la República la aumenta respecto de la propuesta inicial del gobierno, y que pues estamos eh, diseñando una política que es completamente conocida por ellos, transparente, con la que hay eh, comunicación casi que cotidiana, diaria, entre el gobierno colombiano y el norteamericano y pues ya veremos no, 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 hacer futurismo es muy complicado pero pues veo que el proyecto de presupuesto que pasó el presidente es semejante al de años anteriores
2: Ministro, con este mismo tema de las drogas, en lo que tiene que ver con el dinero producto del narcotráfico y los bienes, ¿cómo se va a monitorear cuánto dinero tienen estos grupos y cuántos bienes tienen? ¿Cuál va a ser el mecanismo? Porque con las FARC pasó que algunas personas estaban escondiendo este dinero que era para reparar a las víctimas.
1: Bueno, mire, ahí, tiene, ahí precisamente necesitamos de una muy fuerte colaboración de sistemas internacionales de información tanto de los que tienen los Estados Unidos como otros internacionales lo que está previsto en el proyecto de ley que erradicamos ayer respecto de la entrega de bienes es que estas estructuras y si las personas que las integran entregarán sus bienes completos y para saber que sean completos pues vamos a verificar con nuestros sistemas de inteligencia tanto la Oficina, la oficina de Inteligencia como la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional de, de información que tiene Interpol información sobre estos, estos movimientos económicos ya hoy. Son mitos electrónicos e internacionales, pero precisamente por eso creemos tener la capacidad suficiente para detectar esa, esos movimientos económicos y además, pues, el, el, la zanahoria y el garrote, el hecho de que oculten un bien, pues, haría que estas personas perdieran los beneficios de ese proyecto de ley que radicamos ayer, proyecto de ley que a mi modo de ver las cosas es suficientemente generoso como para que estas personas lo tengan en cuenta, piensen en la posibilidad de después de pagar una pena, tener una vida, un resto de vida con sus familias, sin la zozobra, tanto de la captura, la persecución del estado como la de las otras bandas. En fin, yo creo que es una buena apuesta, una buena propuesta de el estado colombiano. Veremos qué aprueba el Congreso si tiene bien. A probarlo, pero respecto a su pregunta concreta, existen mecanismos de verificación con los cuales eh, creemos que tenemos suficientes herramientas para poder verificar que la entrega de bienes de estas personas sea completa.
0: Ministro, qué pena volver al tema de los cultivos, pero es que yo, con lo que escuché ayer, quedo, quedé bastante preocupado. Ministro, el uso potencial, el uso industrial del cáñamo, su impacto en el uh -huh. medio ambiente, que es impacto positivo. ¿Se ha uh -huh. pensado en el escenario hipotético de que haga parte de la sustitución de cultivos? El cáñamo ese es el cannabis con mucho CBD, pues, sí. poco THC, sí. pero con una fibra que tiene muchos usos. ¿Eso es muy loco pensar pues, en eso?
1: No, 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 para nada. Me parece que es una buena posibilidad. Efectivamente, ya hacen o sea, la sustitución de cultivos. De ilícitos, por cultivos ilícitos, ya el cultivo de cannabis para usos medicinales para usos industriales es lícito, estamos tramitando, el Congreso está tramitando la posibilidad de permitir también el uso de cannabis y el cultivo por tanto, para uso de uso recreativo adulto entonces, sí, una buena posibilidad sería la de cultivo y producción de cáñamo. Eso también depende, digamos, de las propiedades de la región, de la vocación del territorio, si es mejor por allí actividades ganaderas o de otros cultivos. Y el gobierno está interesado especialmente en que esos, esa sustitución de cultivos ojalá venga acompañada de proyectos agroindustriales, es decir, que no sea solamente cambiar un cultivo por otro y a cambio de la hoja de coca sacar el, el fruto del cacao sin ninguna elaboración ...sino con alguna elaboración, y si el cáñamo permite eso, pues sería una muy buena oportunidad.
2: Ministro, me devuelvo nuevamente a la ley de sometimiento, y es una pregunta muy concreta. ¿El gobierno está abriendo diálogos con el narcotráfico, sí o no? ¿Qué le dice a las otras autoridades judiciales que lo afirman?
1: Pues mire, ahí hay... Primero, eso es asunto del alto comisionado de paz, exclusivamente él es quien desarrolla acercamientos conducentes a su gestión y entrega y por la información que me ha dado el comisionado de paz hay algunos acercamientos con estructuras criminales de alto impacto. Allí puede haber gente que se dedica al narcotráfico, puede haber gente que se dedica a la minería ilegal, puede haber gente que se dedica a otros patrones criminales, pero efectivamente se trata de estructuras criminales que tienen finalidad criminal, es decir, que no tienen finalidad política, por eso hay tantas presiones lo sé, y tanta hay que andar allí con, con pies de plomo, pero es que, mira, el asunto es que esas economías ilegales son el combustible del conflicto armado. Entonces, si no atacamos ahí, pues eh, nos está quedando incompleta la paz. Entonces, por eso eh, hay esos acercamientos. Ahora, negociaciones individuales no hay. Precisamente el proyecto de ley lo que traslada es una plataforma jurídica para unas condiciones de entrega y de sometimiento a la justicia colectivas de las estructuras y las personas que forman esas estructuras pues ya saben ahí, ya tienen en el proyecto de ley la propuesta del Estado es una propuesta penal bastante benigna, mi modo de ver las cosas que yo creo que debe resultarles interesante eh, y que, que, que es el, son las reglas de juego que les proponemos eso es
0: Señor ministro,
1: yo quiero que escuche
0: este audio, dura 30 segundos.
2: Yo quiero decirlo con mucha claridad. Yo como fiscal general no voy a dejar que pase esa norma. ¿Cómo así que eh, la oficina del alto comisionado para la paz o el alto comisionado para la paz eh, tiene o se obliga dentro del de de proyecto la fiscalía a entregarle Toda la información judicial, expedientes, indagaciones, todo en el marco del acercamiento que él está haciendo. ¿Dónde quedó la separación de poderes? Quiero recordarle al gobierno nacional que el fiscal general hace parte de la rama judicial del poder público. Subalterno del, del ejecutivo no soy.
0: Señor ministro, en esta afirmación, ¿usted está de acuerdo o en desacuerdo con el fiscal?
1: Venga, le cuento. El fiscal general hizo nueve observaciones, se las llamó objeciones, al texto original del proyecto de ley. En ese texto original del proyecto de ley estaba esa misma posible disposición, esa misma norma de que la fiscalía compartirá la información con la oficina del alto comisionado y tanto en esas nueve objeciones como en sus intervenciones o las intervenciones de la fiscalía en el Consejo Nacional de Policía criminal nunca se refirió a eso. Eso es, eso es de ayer. Entonces, esa, esa norma pues está en el proyecto original y en el de ayer. Ahora, ¿cuál es el sentido de la norma? Es usted que hay una, unos acercamientos con una estructura. Esa estructura ha enlistado pues, un, un rosario de delitos que han hecho los angelitos respectivos. Y en la oficina del alto comisionado de La Paz, pues para determinar los patrones criminales, para determinar también si hay colados o no hay colados, pues bien le serviría también tener la información que tiene la Fiscalía, que en últimas esa información del Estado colombiano, sobre esas personas, cotejar si están diciendo la verdad, si no están diciendo la verdad. Ese es el sentido de la norma. No es que el Alto Comisionado de la Paz vaya a asumir las competencias de la Fiscalía ni nada por el estilo, simplemente compartir la información. Si eso presenta algún problema para la fiscalía, pues en el debate parlamentario se puede mencionar, pero pero a mí sí, digamos, me llamó la atención que de las objeciones que había hecho la fiscalía al proyecto de ley, esa no estaba y no se, y por eso no se había reparado y que pudiera ser inconveniente una norma que a mí realmente me parece que tiene sentido eso no quiere decir que el fiscal forme parte del ejecutivo ni el ejecutivo eso no es, de todas maneras, pues será la ley la que lo diga, la ley la que establezca una obligación tanto para el, o una posibilidad de cooperación, tanto para la fiscalía como para el gobierno, y si el Congreso de la República considera que la norma no debe mantenerse, pues se retirará. Yo no le veo a eso el, el hierro que, que parece decirse de las palabras del fiscal, pero sí anoto que pues, es una, una observación nueva que no formó parte de la discusión de las últimas dos semanas.
2: Ministro, el fiscal ha denunciado que hay micos en el proyecto de ley de humanización carcelaria por beneficios que supuestamente les van a entregar a los narcotraficantes. También lo llama como amnistías y dice que esto es privilegios para ellos, pero también en el proyecto de ley de sometimiento dice que sus nueve reparos no fueron tenidos en cuenta y que le preocupa específicamente en lo que se refiere al principio de oportunidad que se pretende otorgar a través de un indulto con el tema del concierto para delinquir agravado. que que responderle al fiscal porque él ha sido enfático en decir ministro que va a ir al Congreso de la República y que va a defender el Código Penal.
1: No, el, 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 por supuesto bienvenido al, al Congreso de la República, pero quiero decirle una cosa. Entre las nueve observaciones que ha pasado el fiscal estaba la de excluir del principio de oportunidad el concierto para delinquir agravado por razón de delitos de lesa humanidad, genocidio. Y textualmente, tal como la observación él la hizo, la, inclu, la incluimos, es el parágrafo 2 del artículo 16. No habrá principio de oportunidad para, por cierto para emitir agravado por razones de delitos de contra el derecho de la Tal cual él lo dijo, así quedó. Entonces, no, de nuevo, me, me sorprende que que considere que no se incluyó cuando se incluyó en los términos exactos de sus objeciones que las presentó el Consejo de Policía Terminal y que también las había presentado previamente a la opinión pública. Es posible que haya adjetivo algo nuevo, pero, pero de las advertencias que había hecho con anterioridad, esa está completamente acogida. En cuanto al otro proyecto de ley, el de humanización de la política penitenciaria, pues creo que es una previsión, digamos que pues, tal vez también las, las palabras suenan más duras que, que el contenido. En ese proyecto se recoge una mm, previsión de los acuerdos de paz entre el Estado colombiano y las FARC que se ha propuesto también varias veces al Congreso de la República que consiste, <coughs> en dejar de perseguir criminalmente a los campesinos pobres que para su subsistencia cultivan hoja de coca y que están en el peniso en un plan, digamos de tránsito a la legalidad. Esa previsión que ha existido en varios proyectos de ley se recoge también en ese proyecto porque es, nos parece, una buena idea en ese marco de la nueva política de drogas dejar de perseguir criminalmente a campesinas pobres que son los que llenan nuestras casas. De ahí a que eso sea una misión de narcos realmente hay que hacer un esfuerzo imaginativo importante, pero en el debate en el Parlamento en el que estuvo en una audiencia, en el que estaba el señor fiscal general, en el que estaba presente yo, él manifestó que estaba de acuerdo con esa norma, pero que veía que ahí podía haber algún riesgo de que se colaren. Y yo le propuse, pues hagamos una redacción que a usted lo deje tranquilo y que a nosotros nos permita mantener esa idea y consideramos ahí que haciendo un retoque a la redacción les quedaba tranquilo. Entonces, eh, creo que eso es una, una discusión ya superada.
0: Alberto, antes de su última pregunta, al señor ministro que muy amablemente nos explica todos estos temas recibe usted un correo, dice Don Alberto, soy un ciudadano de a pie y pues no entiendo muchas cosas de las que están hablando pero a mí me da la impresión de que aquí hay unas profundas diferencias entre el Poder Judicial, el Poder del Fiscal y el Poder Ejecutivo y Legislativo al final, ¿qué
2: se hace? ¿lo que diga el Congreso o lo que diga el Fiscal? Lo que diga el Congreso, naturalmente. Eh, hay una diferencia entre el tono del ministro y el tono del fiscal. Yo creo que no hay un antecedente, desde que existe la fiscalía, de una oposición tan vertical a un proyecto de ley. De manera que ese enfrentamiento ha tomado el, lo que ya dije, que el ministro tiene un tono, ...menos beligerante, pero en todo caso no hay un buen ambiente de discusión. Eh, ¿No será ministro que por lo menos se le podría bajar el tono al debate... ...si se acepta que el proyecto no tenga la, el carácter de urgencia... ...para que la discusión se pueda desarrollar en términos menos punzantes?...
1: Pues mire, el proyecto efectivamente va <coughs> con mensaje de urgencia, eh, la, la propia corte siempre ha dicho que el mensaje de urgencia no
2: disminuye
1: la deliberación y la calidad de la deliberación, porque el mensaje de urgencia aligera los términos principalmente porque evita lo que podríamos llamar los términos muertos, los tiempos muertos que hay entre un debate y el otro, pero, pero no... No disminuye la deliberación ni la posibilidad de participación de nadie en esas deliberaciones. Ahora, tomo nota de lo que usted dice. Si, digamos, si disminuye la paralización, eh, retirar el mensaje de urgencia, pues lo podríamos contemplar. No hay en eso posturas pues eh, inamovibles por parte del gobierno, aunque seguimos pensando que el mensaje de urgencia en esta ocasión es razonable, si no, no lo habríamos presentado. Pero, pero sí, esa posibilidad existe.
0: Ministro, ha sido usted muy amable. Gracias por su tiempo y ojalá, pues, que el ambiente, como dice Alberto, pues, mejore y pueda salir lo mejor para Colombia. Muchas gracias, ministro. Muy, muchas gracias a ustedes. Buen día. Acompáñenos en el canal de YouTube Julio Sánchez Cristo Oficial.